0: Dzień dobry. Jak się macie? W dzisiejszym odcinku przychodzę do was z bardzo wyjątkowym tematem, bo niezmiernie istotnym z punktu widzenia biznesu i tym tematem jest etyka, ale w nieoczywistym kontekście, bo porozmawiamy też o badaniach psychometrycznych i mówię porozmawiamy, bo jest dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, Małgosia Podolecka, trenerka Fris, czyli jednego z badań psychometrycznych, wokół którego dzisiaj będziemy orbitować. Gosia, jesteś też jednym z filarów Rady Etyki, w której to mamy przyjemność razem zasiadać. Jesteś też psychologiem i tak jak y, lubię mówić o, o tym, jak ktoś mnie pyta, czym się zajmujesz, to wyjaśniasz ludzi ludziom, jakbyś mogła dać nam szerszy kontekst tego, skąd jesteś i dokąd przybywasz, czyli jaki jest twój background.
1: Mhm. Więc pracuję przede wszystkim jako psycholog, trener, konsultant biznesu, ale dzisiaj będziemy dużo mówić o Frisie więc z Frisem współpracuję od 6 lat, w zasadzie od początku powstania tego narzędzia. Byłam chyba w drugiej, drugiej certyfikacji i prowadzę też dla Frisa bloga, więc też jeśli kogoś ten temat nasz zainteresuje, to od razu zapraszam na stronę fris.pl ukośnik blog i tam można się trochę bardziej wdrożyć w ten temat. A zawodowo czym się, czym się zajmuję najbardziej e, najbardziej sytuacjami trudnymi? <grym> to, mnie, to mnie szczególnie interesuje, czyli takie wspieranie e, zespołów, e, organizacji w sytuacjach trudnych, e, w braku porozumienia, w nieefektywnej komunikacji i współpracy ale też lubię pracować ze stresem, ze zmianą, z budowaniem odporności psychicznej, elastyczności poznawczej, czy w ogóle jakimś identyfikowaniu predyspozycji i talentów. A jednym zdaniem to mówię o sobie, że wyjaśniam ludzi ludziom.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać, tak jak powiedziałem na początku, o etyce, o biznesie i o narzędziach psychometrycznych. W naszym wspólnym kontekście będziemy rozmawiać o frisie, ale zacznijmy od podstaw. Tak z twojej perspektywy, czym jest etyka?
1: Wiesz co, takie zdanie, które pewnie gdzieś wyczytałam, na pewno tego sama nie wymyśliłam, gdzieś to kiedyś wyczytałam i to bardzo mi siadło i to to ze mną zostało, że etyka to jest to, co robimy, kiedy nikt nie patrzy. I i ja tak sobie myślę o etyce, że że to jest jakaś postawa, która ma etyczne zachowanie to postawa, która ma na względzie najwyższe dobro w danej sytuacji. Tak? Czyli że na, nasze intencje są nakierowane na to, żeby ta osoba, z którą mamy do czynienia, czy sytuacja, w której się udzielamy, żeby przyniosła największe dobro. Tak to postrzegam.
0: To ja dodam jeszcze od siebie Nie, moje postrzeganie etyki. Jaką ty masz? No właśnie, dla mnie to jest bycie ok, wobec siebie, mhm. wobec osób, z którymi współpracujemy, a w kontekście badań psychometrycznych, kiedy, kiedy mamy do czynienia z osobą badaną, ze sponsorem badania, to też zachowanie tej, tego statusu, jesteśmy wobec siebie ok, wobec tych trzech stron. Takie za- zachowania fair play, tak bym to nazwał.
1: Mhm. Mhm. Tak, to, to też do mnie przemawia, jak najbardziej. Mhm.
0: A to, co ty powiedziałaś, że etyka to jest... To wszystko, co robimy, kiedy ludzie nas nie widzą, to dla mnie to są takie często nieoczywiste tematy i pozwolę sobie tutaj sparafrazować Artura Negri, naszego wspólnego znajomego, z którym mieliśmy okazję też często rozmawiać na tematy etyczne. Artur, jeśli słuchasz tego materiału, to ze mną zostało ta- taka definicja etyki, że to jest coś, czego, co trudno jest określić i dlatego rozmawiamy mhm. o tym pod kątem etycznym, bo właśnie trudno jest to określić i należałoby to doprecyzować. Mhm. I dodatkowo, kiedy mamy tutaj tyle niejednoznaczności w kontekście etycznym, a biznes jest pełen różnego rodzaju nieoczywistych, niejednoznacznych sytuacji, to jak dorzucimy do tego pieca, a w zasadzie do tego garnka jeszcze badania psychometryczne, o frisie już trochę było na moim kanale, ale chciałbym, żebyśmy dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy wprowadzili trochę struktury i definicji tego, o czym rozmawiamy, to według ciebie, gdybym cię zapytał, czym są badania psychometryczne, to... Co sądzisz na ten temat? W sensie, co to jest?
1: Wiesz co, jest to procedura diagnozowania i to chyba najprostsze słowo. One mogą mieć bardzo różne formy. Akurat procedura FRIS jest w postaci kwestionariusza i zestawu różnych pytań. Te procedury mogą wyglądać bardzo różnie, ale generalnie chodzi o to, żeby zdiagnozować jakiś, jakiś temat, jakąś charakterystykę.
0: Mhm. A jakbyśmy mieli pójść jeszcze głębiej do tej króliczej nory, to według ciebie czym jest Frizz? Jak ty patrzysz na to narzędzie psychometryczne?
1: Frizz diagnozuje style myślenia i działania według swojego modelu w oparciu na bardzo dobrej podstawie teoretycznej, w oparciu w ogóle o wymiary poznawcze, a konkretnie oparte na teorii Sternberga. Także to, to jest podstawa teoretyczna, ale w ogóle jak zajrzymy do, do psychologii poznawczej, to, to jest taka bardzo, ja to nazywam taką inżynieryjną częścią psychologii, tam wiele koncepcji było przebadanych eksperymentalnie, właśnie podobnie z wymiarami poznawczymi i Fris kwestionariuszem diagnozuje twój styl myślenia i styl działania oparty właśnie na tej podstawie teoretycznej.
0: To jak jeszcze moglibyśmy to doprecyzować, styl myślenia i styl działania?
1: Mhm. Wiesz co, styl myślenia to jest inaczej w psychologii mówimy styl poznawczy i to jest sposób, w jakim przetwarzamy dane. Czyli okazuje się, że my bardzo różny sposób organizujemy sobie dane. Uśmiechasz się, bo myślisz teraz o różnicach między mną a tobą, w jaki sposób S-s-słyszę, organizujemy słyszę dane.
0: Słowo, słyszę słowo dane i... Ono zawsze Ach, pobudza, się do słowa. pobudza. A ja, jak moje mówię dane, to od razu mam.
1: Aha, no, właśnie, widzisz. A jak, jak mówię nawet dane, to mam wrażenie, że powinnam to jeszcze bardziej dojaśnić. I czasami, jak, jak rozmawiam z uczestnikami warsztatów czy, czy sesji, to, to porównuję to do, albo do, do procesora, albo do jakiegoś systemu operacyjnego, bo inaczej styl myślenia też nazywamy typem umysłowości. To, to akurat słowa profesora Nosala więc są to cechy dużo, dużo bardziej ukryte niż na przykład osobowość, taki nasz właśnie wewnętrzny procesor, który w jakiś sposób organizuje dane. No i teraz to, w jaki sposób organizuje te dane, wpływa na to, w jaki sposób lubimy, preferujemy podchodzić do rozwiązywania problemów, czy podejmowania decyzji, czy szacowania ryzyka na przykład, czy, czy chociażby na to, czy lubimy poezję, czy nie.
0: A, o, patrz, nie, czy ja lubię poezję, raczej jestem team proza, chyba wynika to z tego, że jest mi łatwiej ją zrozumieć z jakichś powodów, ale nie wiem na ile tutaj styl myślenia wchodzi, wchodzi w grę, bo ja jak o tym myślę, to dla mnie to badanie, badanie freeze i style myślenia są przede wszystkim o tym, w jaki sposób się komunikujemy ze sobą i to jest ten efekt końcowy, tak już widoczny biznesowo. Bo często w słowach, których używamy na zewnątrz będzie można usłyszeć nasze style myślenia.
1: No widzisz, to jest trochę bardziej złożony temat, może być słychać, ale my też na to, w jaki sposób komunikujemy wpływa dużo więcej czynników i też też to, w jakiej jesteśmy roli. Mhm. więc i znowu, znowu się uśmiechasz znowu muszę cię dopytać
0: bo sobie pomyślałem o tym i to jest wydaje mi się wartościowa informacja dla wszystkich tych, którzy nas słuchają i słyszą pierwszy raz o badaniach psychometrycznych czy też badaniu Fris, że my jako ludzie jesteśmy zbyt złożeni żeby dało nas się w całości opisać za pomocą badania jakiegokolwiek dlatego się uśmiecham bo, bo tutaj dochodzi kwestia na przykład wartości kompetencji e, środowiska zewnętrznego i wielu pewnie innych czynników
1: I takim dowodem na to, że że akurat po tym co mówimy jest bardzo trudno zdiagnozować styl myślenia jest to jak uczestnicy, jeśli ich zapytamy po warsztatach, bo często jest tak, że na warsztatach uczestnicy pytają o to jaki styl myślenia ma trener, to, to bardzo często diagnozują to błędnie na podstawie właśnie tego jakim się to kojarzy albo jakichś poszczególnych zdań, które usłyszeli czy jakichś pojedynczych reakcji. No i to, no, niestety, to, to jest bardzo trudne do zdiagnozowania w ten sposób, a szczególnie myślę, że w obszarze komunikacji, gdzie no, rola też bardzo wpływa. Ja jestem w, w roli trenera, to też moja siła pewności siebie, czy pewności tego, co mówię jest dużo większa na przykład niż w innych tematach, na których się znam mniej, więc no to jest... To nie jest jest takie proste. Myślę, że dlatego właśnie mamy kwestionariusz Fris, wiesz? Dlatego Ania w ogóle, autorka Ania Samborska-Owczarek stworzyła ten kwestionariusz właśnie po to, żebyśmy mogli sobie w tym pomóc, żeby siebie i innych lepiej zrozumieć. I trafność tego kwestionariusza jest wybitnie dobra. Wiemy to ze wskaźników przeróżnych i dzięki temu zaczynamy więcej rozumieć ale to już bym powiedziała, że że na komunikację wpływa to w jakimś stopniu. Najważniejsze jest to, co się dzieje, czyli znowu coś, czego nie widać, czyli w jaki sposób przetworzone są dane, czy na przykład sobie łączysz różne elementy, czy właśnie je rozdzielasz i tak naprawdę myślę, że to, to, co najważniejsze, co chciałabym powiedzieć o tym, czym jest styl myślenia, to, to najważniejsze jest to, i to jest chyba najczęściej jakoś mylone też przez badanych, że styl myślenia nie mówi o twoich kompetencjach, umiejętnościach, zdolnościach. Styl myślenia mówi o preferencjach. Są to silne preferencje, ale to są nadal preferencje. Czyli ścieżki, którymi najchętniej chodzimy, a nie nasz nasz cały zestaw kompetencji, czy czy różnych czynności, które potrafimy zrobić, Bo, bo Tak samo w komunikacji. Myślę, że potrafisz komunikować na różne sposoby, prawda? W zależności od tego, co uznasz za ważne w danym momencie. Dlatego znowu to to może być trudne do diagnozowania.
0: Dzięki Gosia, że opisałaś to tak całościowo i, i holistycznie, bo kiedy wchodzimy w proces właśnie... FRIZ badania psychometrycznego, to jako uczestnik zostajemy wyposażeni w informacje o tym, jak mamy z punktu widzenia naszych stylów poznawczych. I samo badanie jest przedstawione i dostarczone ludziom w tak praktyczny, prosty i przystępny sposób, że może pojawić się pokusa właśnie takiego określenia, że będę rozpoznawać style u innych, bo narzędzie jest proste w odbiorze i względnie przystępne w zastosowaniu w praktycznym życiu. I to może rodzić pewne sytuacje właśnie z pogranicza etyki. Co ty o tym sądzisz?
1: Tak i nie bym powiedziała, bo znaczy jak już poznasz model Freeze, to wiesz na co zwracać uwagę, albo o co zapytać osobę, z którą współpracujesz, żeby jak najbardziej ją zrozumieć w aspektach takich, które diagnozuje FRIS. Czyli na przykład w jaki sposób podchodzisz do rozwiązywania problemów, czego potrzebujesz. W jaki sposób podchodzisz do podejmowania decyzji, znowu czego potrzebujesz. tutaj? Jak zaczniemy ludziom zadawać takie pytania, to usłyszymy dużo na temat ich stylu myślenia. Więc ja do tego zachęcam, żeby w ogóle zadawać sobie pytania i pytać się nawzajem, jak lubisz pracować po prostu. I wtedy nie chodzi też wiesz o to, żeby zgadywać styl myślenia według modelu Frizz, czyli nazywać to konkretnymi nazwami, tylko o to, żeby zrozumieć, gdzie y, na, możemy się różnić, gdzie możemy mieć tarcia, gdzie pójdzie gładko albo jak wykorzystać nawzajem nasze, nasze preferencje. Więc y, Frizz na pewno edu- bardzo edukuje, uczy y, o co pytać, y, 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 w których kwestiach się różnimy w jaki sposób możemy się różnić i dzięki temu rzeczywiście my możemy może nie rozpoznawać pewne wzorce i pewne preferencje, ale bez nazywania, że to na pewno jest ten styl myślenia, czy ten styl działania, to już w ogóle, bo to jest już dużo bardziej złożone. Ale po to, żeby chociaż wiedzieć, jak jak pytać.
0: I my jako trenerzy jesteśmy wyposażeni właśnie w różnego rodzaju narzędzia, ale też świadomość tego, bo Fris y, przykłada dużą uwagę właśnie do tego, żebyśmy wiedzieli, jak mówić o y, modelu, o różnego rodzaju o, o wynikach, które wynikają z tego, wynikach, które wynikają z tego modelu, po to właśnie, żeby unikać mm-hmm. różnego rodzaju uproszczeń, które mogą być krzywdzące i wprowadzać w błąd.
1: Wiesz, ja mam taką teorię w ogóle, tak a propos tego właśnie etykietowania, upraszczania, stereotypów, y- I to ostatnio jakoś tak mi się zbudowało. W tym roku zrobiłam miliard tych warsztatów. Naprawdę dużo, dużo tego było. I ułożyło mi się w głowie coś takiego, taka nowa koncepcja, że, bo my bardzo dużą uwagę zwracamy we Frisie na to, żeby się nie etykietować, nie? Bardzo dużo też o tym rozmawiamy z uczestnikami warsztatów. To jest taki temat bardzo aktywny, żeby się nie etykietować, czyli właśnie Ania Samborska wczoraj kiedyś podała świetną definicję na, na kongresie, zwracając uwagę, że etykietowanie to, to mówienie o kimś w sposób negatywny. I teraz, żeby nie wykorzystywać wiedzy o stylach myślenia, żeby, żeby etykietować innych, czyli właśnie jakoś zamykać, na przykład w jakimś obszarze, że ktoś to tylko tak, czy żeby.
0: No bo to jest proste. To jest proste. Zasłonić się na przykład swoim wynikiem i powiedzieć... Albo
1: zasłonić się swoim wynikiem.
0: No no właśnie i powiedzieć, ja się do tego nie nadaję, bo z mojego wyniku możecie przeczytać, że to nie jest robota dla mnie. I ludzie wpadają w taką pułapkę, że z tego raportu na podstawie swojego wyniku mogą wnioskować, do czego się nadają w życiu, a do czego się nie nadają. Jakie zawody mogą wykonywać... w kontekście różnego rodzaju badań, nie tylko freeze, jeżeli się na chwilę odkleimy, to w, na różnego rodzaju grupach, nawet facebookowych, które dotyczą tego typu badań, ludzie na przykład wrzucają swoje wyniki i pytają się mam taki wynik, to jest mój profil, według was, co mógłbym w życiu robić? Co ty sądzisz o tego typu sytuacjach?
1: Trudny, trudny temat. Znaczy ja yy, uważam, że te narzędzia bardzo pomagają w ukierunkowaniu się zawodowym. Bardzo, Freeze bardzo dużo wnosi do tego. Natomiast znowu, to jest temat złożony. To i, ka- i każde narzędzie pewnie pom- da ci jakiś kawałek do tej historii, wiesz, jak sobie tą drogę zawodową ułożyć. To, to czym, o czym Freeze mówi, to najbardziej o tym, w jakich warunkach, w jakim środowisku, ale też w jakim rodzaju zadań będziesz. Będziesz czuł największą satysfakcję czy też na, największą sprawność yy, i, najszybciej, yy, i najszybciej zbudujesz kompetencje. Bo kompetencje możemy budować w każdym obszarze, nie? to jest też bardzo ważne. Ale tutaj zbudujesz się najszybciej, najmniej cię to będzie kosztowało, a może nawet będzie przyjemne. Nie? Yy, więc, yy, więc na pewno to, to daje jakiś kawałek wiedzy, ale żeby, żeby na tej podstawie wiesz, tak wycelować w punkt, yy, yy, to jest bardzo trudne. Jeśli chodzi o rolę, tym bardziej, że po pierwsze teraz te role pojawiają się różne, nowe. Pomaga to na pewno zawężać, wiesz, bo jak rozmawiam też z doradcami zawodowymi, ja, ja nie jestem doradcą zawodowym, ale jak rozmawiam z doradcami zawodowymi, którzy korzystają z Frisa, to mówią, że to jest ważny, ważny element takiej rozmowy, I też pomaga zawężać, bo uruchamia bardzo mocno taką rozmowę o tym, który kawałek w danym obszarze będzie ci najwygodniej robić. Czyli jeśli myślisz o IT, to sam wiesz, bo w tej branży mocno jesteś osadzony, że to mogą być bardzo różne różne nie tylko role, ale w ogóle środowisko, które się wokół takiej roli buduje i jak ono funkcjonuje może być bardzo różne. Od hmm. bardzo wyalienowanego i skupionego po totalnie dynamicznej, wymagającej wielu interakcji z ludźmi. I, i to fris bardzo uruchamia takie rozmowy, nie? Które, które pomagają też samemu ze sobą zweryfikować, gdzie mi będzie bliżej.
0: To jak weszliśmy na ten temat, bo w kontekście IT, nieważne o czym byś rozmawiała, jaki byłby temat hmm. naszego spotkania, prędzej czy później, i tak zaczniemy dyskutować o rekrutacji. To weźmy to na tapet w takim razie. Jak z użyciem tego typu badań w procesach rekrutacyjnych? Czy to jest etyczne, czy jest nieetyczne? Co ty o tym sądzisz?
1: No może być i takie i takie, nie w zależności hmm. jak z tego skorzystamy. Tu jest, bardzo, tu jest bardzo ważne, żeby badanie psychometryczne nie było podstawowym czynnikiem, na podstawie którego wybieramy, tak, czyli wybieramy, szukamy człowieka, którego kompetencji, których potrzebujemy w zespole, a później dodatkowo sobie patrzymy na to, czy ta osoba rzeczywiście czy jej będzie dobrze w środowisku, które ją czeka w tej roli na przykład, albo w środowisku, czy w kulturze, jaka panuje też w naszej organizacji, ale znowu to nie wynik badania ma być tą wytyczną, tylko rozmowa, którą można dobrze, fajnie uruchomić takim badaniem, nie, rozmawiając właśnie o tym, o tych wynikach i o tym, jak jest u nas, nie, i gdzie na przykład będzie ci, w której ścieżce ci będzie wygodnie, a gdzie ci może być trudno i i jak z tym pracujesz, jak, jak z tym jest, bo też musimy pamiętać, że y, nawet jak patrzymy na wyniki fris, gdzie ktoś ma silne preferencje w jakąś stronę, na pewno bym nie szukała, wiesz, my, my tutaj mamy w frisie partnerów, wizjonerów, zawodników i badaczy, nie? Cztery, mhm. cztery style myślenia. I ja bym y, nie szukała y, stylu myślenia, szukałabym kompetencji, a używałabym frisa do tego, żeby lepiej poznać człowieka, którego mam zatrudnić. I to jest świetne narzędzie do tego. I też, żeby mu pokazać właśnie to, gdzie się możemy różnić. W sensie naszej organizacji, naszej kultury, tego jak lubimy pracować i tego jakie ty masz preferencje. Trochę taka, wiesz, dobra rozmowa przedślubna. Dla mnie, wiesz, zatrudnienie człowieka to jest ślub, nie?
0: obie strony muszą powiedzieć sobie tak.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: I tak jak na początku rozmowy stwierdziliśmy, że jesteśmy zbyt złożeni, żeby dało nas się opisać jednym czy dwoma badaniami, to tutaj też dochodzi taka kwestia, na pewno też to przeżyłaś w swoich procesach rozwojowych. Często menadżerowie, liderzy pytają, jaki wynik jest najbardziej preferowany na przykład do roli menadżera czy lidera. To jest odwieczne pytanie, które ci ludzie sobie zadają na co dzień. Czy ja się nadaję do tej roboty? Jeżeli wprowadzimy badanie tego typu w sposób nieetyczny, czyli nie OK wobec osób badanych, to prawdopodobnie możemy wyrządzić bardzo duże szkody tym ludziom, przede wszystkim i samej organizacji.
1: Bardzo, dlatego tutaj, jeśli, jeśli w ogóle korzystamy z narzędzi psychometrycznych w rekrutacji, to jest krytycznie ważne kontraktowanie, żeby ten człowiek naprawdę zrozumiał, w jaki sposób będziemy z tych wyników korzystać. Bo rzeczywiście później, niezatrudnienie osoby bez takiego kontraktu może być potraktowane, że została odrzucona na podstawie wyniku, nie? No to bardzo niedobra rzecz by się stała, mhm, bo tu mhm. może się pojawić cała masa przeróżnych, przeróżnych interpretacji.
0: No a dodatkowo jeszcze dochodzi ta warstwa kompetencyjna, o której wspomniałaś i prawdopodobnie też wartości, mhm. których na przykład Fris nie, nie określa w taki jednoznaczny sposób.
1: Nie. Nie, nie, to bo wiesz, ja często mówię na, na warsztatach, jeżeli, jeżeli zaczyna rozmowa schodzić właśnie na, na tematy takie wartościujące, to, to zawsze pokazuje, że to może być dokładnie odwrotnie, nie? bo zależy na, kogo, na jakiego człowieka trafi styl, bo to człowiek ma styl, a nie styl człowieka i to jest bardzo ważne rozróżnienie. Ale jeszcze wracając do tego do tych liderów, no bo ja, ja naprawdę mam zdecydowanie zdecydowana mniejszość warsztatów na zdecydowanej, nie wiem jak to powiedzieć teraz po polsku, generalnie chodzi mi o to, że częściej się pojawia to pytanie niż nie, jaki styl myślenia jest najlepszy dla lidera, nie? czyli który lider będzie najlepszy.
0: Myślę, że możemy też dać tą pytanie, odpowiedź. Nie? Tak, myślę, że możemy dać wszystkim liderom tę odpowiedź, żeby mogli zacząć oddychać pełną piersią i skupić się na tym, co jest mhm. naprawdę ważne, a nie na zastanawianiu się, czy się wpasowują do swojej roli na podstawie raportu, który otrzymali w wyniku takiego badania mhm. albo w wyniku procesu, do którego wchodzą i się zastanawiają, czy ja właśnie będę oceniany pod kątem tego, czy się nadaje mhm. do tej roli, czy też nie. Tak, to jak ci, to jak ci ludzie. A jak pytają... Ty
1: odpowiadasz na to pytanie, ja bym chciała wiedzieć, jak Ty odpowiadasz.
0: Odpowiadam w taki sposób, który kiedyś podsłuchałem na twoim warsztacie, jak razem prowadziliśmy, bo to jest według mnie ultymatywna odpowiedź. Czyli na to pytanie, jaki styl jest najbardziej preferowany do e, roli liderskiej, odpowiadam, że świadomy. Rozwiniesz? Bo to tak, wziąłem to, od ciebie, a z chęcią usłyszę, tak. o, usłyszę to z twojej strony.
1: Tak, ja, ja tak odpowiadam, że świadomy, czyli... E, czyli e... Jeśli jesteś osobą, która jest bardzo świadoma tego, jak ma, jakie ma preferencje i w komunikacji i w współpracy, w jaki sposób to wpływa na inne osoby jednocześnie jeszcze, to już w ogóle jest level up, rozumie, jak mogą ludzie mieć inaczej, to je będziesz dobrym liderem. Nie? To, 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 ja, ja w taki sposób na to patrzę. A, a czy to, w jaką stronę idzie twój styl myślenia, to nie ma znaczenia. Jeśli jesteś świadomy tego, co to znaczy, I jak może być dla innych. Kiedyś przeczytałam w jakiejś książce świetne zdanie. To to już na pewno ze mną zostanie. To była była jakaś jakaś pozycja na temat ocen pracowniczych. I i tam autor napisał tak, że jeśli jesteś miernym. Miernym, czy. Nie, marnym. O, marnym. Jeśli jesteś marnym menadżerem to będziesz dawał marne informacje zwrotne. Ale jeśli jesteś marnym menadżerem, który jest świadomy swojej marności, to będziesz dawał wspaniałe informacje zwrotne. I to jest dla mnie kwintesencja odpowiedzi właśnie na takie pytanie, który styl myślenia będzie najlepszym liderem.
0: 100% i jeszcze bym dodał do tego taką perspektywę, że jak ludzie wchodzą w tego typu procesy, otrzymują swoje wyniki i dowiadują się o sobie więcej, to ja często słyszę od ludzi, z którymi współpracuję, że no Maćku, nie dowiedziałem się dzisiaj o sobie niczego nowego. I nawet kiedyś prowadziliśmy razem warsztat, gdzie podszedł do nas zarząd pewnej firmy i powiedział nam właśnie coś takiego, że słuchajcie, my to już wszystko wiedzieliśmy, o czym dzisiaj rozmawialiście z nami mhm. i nad czym pracowaliśmy. Ale, zawsze jest ale, kiedy pojawia się ten wątek, bo ta druga część zdania jest super istotna. I ci ludzie powiedzieli, że bardzo żałujemy, że nie zrobiliśmy tego 5 lat temu, bo wtedy na spotkaniach rzadziej rzucalibyśmy w siebie długopisami.
1: Szklankami.
0: A szklankami. Okay. To były szklanki. Widzisz? To były szklanki. No właśnie. I pojawia się tutaj. Pojawia się tutaj taka kwestia etycznego wykorzystania tych badań po tym, jak już wyjdziemy z sali szkoleniowej albo nawet na sali szkoleniowej, bo. Ludzie jak dowiadują się, jak mają z punktu widzenia freeze, to na przykład włącza im się takie myślenie, że skoro ja mam względną łatwość w wykonywaniu zadań i w domykaniu tematów do końca, to jestem najlepszym typem na lidera. To to już nam wchodzi właśnie w temat dzisiejszej rozmowy, czyli jak opowiadać ludziom o wynikach, żeby nie wpadali w tego typu pułapki myślenia, że dany styl, mm-hmm. dany wynik, dany typ Mówi, że nadajesz się do czegoś, a inni nadają się mniej albo w ogóle. Bo Może się tak zdarzyć, że ktoś po usłyszeniu swojego wyniku stwierdzi, nie nadaje się do tej roboty i wtedy jest klops.
1: Wiesz, to to jest podkreślanie różnych takich paradygmatów może, nie? Wokół frisowych. Przede wszystkim, że my patrząc na, na profil poznawczy jakiejkolwiek osoby, Ty nie jesteś w stanie powiedzieć, czy ona podejmuje dobre czy złe decyzje na przykład, nie? Albo czy rozwiązuje problemy, czy nie. Nie nie jesteś w stanie tego powiedzieć. Ty możesz tylko, tylko, tylko i aż powiedzieć, w jaki sposób najchętniej to zrobi. W jaki sposób, czyli mówimy o formie, a nie o treści, czyli jak ktoś będzie robił. E, wiesz, ja ten temat e, omawiam na warsztatach w taki sposób, że staram się, żeby wybrzmiało e, ja, jaki, e, 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 jaką ścieżką podąża każdy styl myślenia, e, żeby być skutecznym w biznesie. Mhm. Nie? I, I każdy styl ma swoją. E, e, też Czasami przywołuję, wiesz, e, czasy, kiedy ja sama pracowałam e, w, w korporacji, I i teraz patrząc wstecz, to sobie tak mniej więcej też diagnozuję z ogromnym oczywiście narażeniem na błąd, ale wiem wiem na pewno, że się różniliśmy, ja i dwie pozostałe osoby, które były w w tej samej roli co ja, była nas trójka, mieliśmy po prostu świat między siebie podzielony i każdy z nas osiągał, każdy z nas dowoził, ale myśmy zupełnie inny styl, zupełnie innymi ścieżkami chodziliśmy. Co innego było dla nas istotne, co innego było dla nas ważne. Skuteczność była taka sama. Freeze na pewno nie odpowie na pytanie, czy jesteś skuteczny, czy nie w biznesie. nie?
0: Mhm. Mhm. Tak, bo ten wynik jest neutralny i to, co my z nim zrobimy, często zależy mhm. też od nas. Niemniej ludzie wpadają w różnego rodzaju pułapki. Ostatnio się spotkałem z czymś takim, że ktoś powiedział, no że z takim wynikiem na przykład wiem, dlaczego nie jestem osobą kreatywną. Ktoś sobie coś takiego wkodował w swój mózg i według mnie, daj znać, co ty o tym sądzisz, rolą trenera w w takim procesie jest na przykład wytłumaczyć, w jaki sposób każdy z nas może być kreatywny, ale na swoich własnych warunkach, które mogą się różnić od tego, co postrzegamy za rol, model, przykład kreatywności, czyli kogoś, kto strzela pomysłami na lewo i prawo i nam się wydaje, być może słusznie czy nie, że ta osoba jest kreatywna i jednocześnie umniejszamy sobie. Jak ty widzisz w takim kontekście rolę trenera, który pracuje z człowiekiem często jeden na jeden, albo pojawia się taki temat na sali?
1: To dobry, dobry, dobry wątek wyjąłeś, bo rzeczywiście jest jeden, styl, jest jeden styl myślenia modelu FRIS, w którym szczególnie jest kojarzona kreatywność. Zawsze powtarzam, że każdy styl może być kreatywny i co innego go uruchomi do tej kreatywności, w inny sposób ta kreatywność będzie przebiegała, inaczej się będzie przejawiała. Tu trener po prostu musi być uważny na to, co się pojawia z sali nie? I, to, i to trzeba od razu wyjaśniać, bo to co, to, co powiedziałeś, że ludzie się nie dowiadują o sobie niczego nowego i ja, ja, jakby ja to ubiegam na warsztatach i mówię, dzisiaj się nie dowiecie o sobie niczego nowego. Natomiast dowiecie się, Frizz Wam wyjaśni, dlaczego macie tak jak macie, dlaczego jest tak jak jest i dlaczego mają inni inaczej, z czego to wynika, nie? jakie są mechanizmy pod spodem, które to powodują. Um, ale to wiesz, bo, bo mówimy dużo o tych, o tych zagrożeniach, ale w większości jednak e, też na, na warsztatach jest dużo takiego aha i wow, to teraz rozumiem, tego jest zdecydowanie więcej, um, bo ludzie zaczynają. Ktoś im ponazywał w końcu wiele zasobów, które bardzo często jest tak, że uważają za coś takiego oczywistego, co przecież każdy ma albo, albo każdemu przecież jest łatwo w tą stronę, no bo my myślimy, że wszyscy myślą tak jak my, nie? to, to, jest, to, to są słynne słowa amerykańskiego psychologa Aronsona, wszyscy się mylą w nawiasie, ale nie ja. Czyli tak myślimy, że, że, wiesz, że, że, że to jak my widzimy świat, to jest ten prawidłowy, prawidłowy sposób, więc tak, więc, więc chyba chciałabym też, też pokazać ten element pozytywny, że, że ludzie zaczynają też sobie nazywać zasoby widzieć siebie w innym świetle pojawia się dużo akceptacji dla siebie. I tutaj jest właśnie chyba temat, którego ja który za- zaczęłam kilka pytań wstecz, a nie dokończyłam, że zbudowałam sobie ostatnio e- e- prowadząc te, te, te różne zajęcia, sesje indywidualne, czy warsztaty FRIS, e- taką koncepcję, że my się ety- etykietujemy dużo wcześniej. Narzędzia mogą nam pomóc, przynajmniej ja widzę, e- że z fris to się udaje, zdjąć te etykiety, bo e- to, że my się różnimy, że ktoś ma zupełnie inaczej niż ja, czyli po na przykład, nie wiem, podchodzi do podejmowania decyzji dużo bardziej refleksyjnie, a ja dużo bardziej impulsywnie, na przykład. I ja w tym momencie mogę etykietować tą osobę, że ona to robi za wolno, za długo się zastanawia, po co tyle myśleć, wiesz? O, jak do tej osoby trafiło, to już tam przez tydzień tego nie zobaczymy, na przykład. Nie? To jest etykietowanie i to się, dla mnie to się już stało. Jak ludzie przychodzą na warsztat, to dzięki temu, że Fritz wyjaśnia, mogą te etykiety zacząć zdejmować te, które nadali innym wcześniej, albo sami sobie. Bo to też jest bardzo częste, że my patrzymy na innych, że mają inaczej i możemy też pomyśleć, że my mamy źle. nie, Że mój sposób podchodzenia do rozwiązywania problemów jest niewłaściwy, albo że moje tempo poznawcze jest niewłaściwe, albo że się koncentruję nie na tym, co trzeba, bo inni mają inaczej, ale to to niekoniecznie jest dobre kryterium.
0: Czasami jak ludzie są nad wyraz sceptyczni do tych procesów, ja w ogóle zachęcam wszystkich, żeby byli sceptyczni do każdego rodzaju badania psychometrycznego, do wszystkiego, co ma uprościć naszą rzeczywistość, bo to pozwoli uniknąć pewnych pułapek, ale kiedy ten sceptycyzm jest już taki bardzo zagorzały i ludzie pytają, po co mamy w ogóle to robić. Mnie się zdarza powiedzieć właśnie, że w sumie to nie musicie tego robić. Nie musicie się badać czymkolwiek, bo to samo dowiecie się na przykład w wyniku kilkuletniej współpracy ze sobą i rozlewu krwi, który będziecie mieć w sytuacjach dla was trudnych, kiedy nie będziecie wiedzieć, co z czego wynika. A tutaj możecie się potencjalnie dowiedzieć, co z czego wynika, więc sobie skrócicie ten czas. Więc z punktu widzenia biznesu zaoszczędzicie pieniądze, będzie mniejsza rotacja w firmie, bo ludzie będą się rzadziej zwalniać, bo poznamy się. I Jak rozmawiam z menedżerami, to często słyszę taką potrzebę, że naszym challenge'em, naszym dużym wyzwaniem z jednej strony jest komunikacja, taka między sobą, a z drugiej strony zrozumienie siebie nawzajem. I to jest duża siła tego typu badań, pomagających zrozumieć siebie nawzajem, tylko pojawia się właśnie ten etyczny aspekt, kiedy ludzie zaczynają się etykietować i na przykład wchodzą już z jakimś przekonaniem na salę, wiedzą, że o, tutaj będzie taki taki wynik u tego człowieka. Na przykład ten wynik się potwierdza i dużo zależy od trenera, w jaki sposób ten wynik zaprezentuje po to, żeby na, na przykład odczarować niektóre etykiety. Że to, że lubię komplikować sprawy, to nie oznacza, że mam naturę człowieka, który czepia się do wszystkiego i komplikuje wszystko, co się da, tylko być może mam potrzebę zrozumienia dlaczego to robimy i co chcemy osiągnąć. Więc dużo zależy od trenera i i pojawia się ta kwestia, bo powiedziałeś, że właśnie człowiek może dużo wynieść z warsztatu, właśnie tak, tego typu iluminacji. A co z człowiekiem, który wnosi to na warsztat, czyli z trenerem? I pytanie jest takiej natury, etyczny trener. Kto to?
1: Zaraz hmm. hmm. to zależy, zależy, w jaki aspekt uderzymy, ale skoro już ja, ja cały czas jeszcze stoję na tej sali szkoleniowej, bo, bo, bo tam sobie weszliśmy, To to myślę, że przede wszystkim taki, który ma na dwa sposoby bardzo aktywnie i wyraźnie słucha. Słucha siebie, czyli słucha tego, w jaki sposób opowiada model, w jaki sposób mówi o stylach poznawczych, co chce przekazać jakie prawdy kryją się w tym, jak opowiada. A drugie to uważne słuchanie uczestników, uważne wyłapywanie właśnie wszelkich przejawów, zamykania w jakimś obszarze, ograniczania ludzi, zawężania ich możliwości, etykietowania, nie? Na, na wszystkie tego typu sygnały i to mogą być czasami rzeczy takie banalne. Miałam ostatnio taki przypadek, że jednemu z uczestników się cały czas się przejęzyczał i zamiast mówić zawodnik, to jest dla tych, którzy nie znają Frisa, styl myślenia, którym dominuje perspektywa faktów, mówił zawodowiec. I ja to momentalnie zamieniałam, nie zawodowiec, zawodnik, I to był jeden później, co ciekawe, z argumentów uczestników na koniec, że mój styl myślenia to zawodnik. (laughs) Jak zapytałam, ale skąd ten wniosek? Bo bo to nie jest mój styl myślenia. Pewnie dojdziemy do tego później. To to jednym z argumentów było to, że ja tak bardzo szybko reagowałam na to, że ktoś mówił zawodowiec. Ja mówię, słuchajcie, to to przede wszystkim wynika z, z... z etycznego podejścia do tego tematu, bo jeśli mówimy zawodowiec, to znaczy, że reszta nim nie jest. (laughs) I to jest, przynajmniej w mojej głowie, ale myślę, że może być w głowach wielu osób, słowo zawodowiec jest wartościujące. To jest dobrze być zawodowcem i i źle nim nie być. Więc to mnie od, od razu uruchomiło, żeby natychmiast zareagować i to I etyczny trener dla mnie właśnie reaguje na tego typu sygnały, ale też bardzo uważnie słucha siebie. I to jest też coś, co ja odkrywam cały czas, że przeprowadzam korektę swoich własnych wypowiedzi z czasem, uczę się też tego, jak to może brzmieć i czasami jest tak, że po prostu któregoś razu słyszę coś trochę inaczej niż zawsze. I zaczynam się temu przyglądać i zastanawiać, czy nie powinnam tego zmienić, żeby to było jednak jaśniejsze albo żeby właśnie nie powodowało jakiegoś zawężającego myślenia u kogoś. Też tak masz? Słuchasz, jak mówisz?
0: Tak, bo staram się myśleć o takiej życiowej prawdzie, która często rządzi niektórymi aspektami wszechświata i tego, co nas otacza. I ponieważ jesteśmy u mnie, to pozwolę sobie to powiedzieć na głos dla wszystkich osób, które są wrażliwsze ode mnie ostrzeżenie, bo teraz użyję nie do końca cenzuralnego słowa, bo jeżeli jeżeli będzie gówno na wejściu, to będzie też gówno na wyjściu.
1: O, to ze świata IT?
0: To ze świata IT, tak. Jeżeli nie dbamy o nasze rozwiązania, które implementujemy, to potem te rozwiązania, które otrzymujemy są nie do końca tym, co nam się sprawdza. I tutaj 100% się podpisuje pod tym, co powiedziałaś, czyli jeżeli trener będzie stosował niewłaściwy język w trakcie na przykład przedstawiania modelu, to ten język uczestnik zabierze i pójdzie z tym gdzieś dalej do swojej zawodowej rzeczywistości, czy też prywatnej, bo przecież te światy się przenikają. A z drugiej strony, jeżeli trener nie trzyma ręki na pulsie i właśnie puszcza różnego rodzaju skróty takie myślowe, czy to o zawodowcach, a często, często teraz bym zgeneralizował, ale zdarza mi się słyszeć, Nawet w organizacjach, w których wdraża się Frisa, ale też inne badania, że ludzie reagują na przykład o znowu te kolorki, to ty jesteś zielony, ty czerwony, niebieski, żółty. No, nie po to zostały wymyślone nazwy, które są neutralne, które nie mają właśnie powodować żadnych skojarzeń, żebyśmy zamieniali je na przykład na, że ty jesteś żółta czy zielona, akurat w twoim przypadku to jeszcze inny kolor, mhm. no nie? ale chciałbym od tego odejść, bo mhm. jeżeli jako trenerzy nie zadbamy o to, to ludzie wyjdą z czymś takim i będą do siebie mówić, no jesteś czerwona, jesteś zielona, jesteś żółta, niebieska i to, to się nie kojarzy tak. Człowiek nie zabiera tego ze sobą jako coś pozytywnego, tylko sobie myśli, ok, mam jakiś kolor, to znaczy, że to jest jakaś etykieta, jakiś stygmat i zamyka mnie w pewnej ramie, nie daje mi tej swobody, nie ma tutaj tego neutralnego aspektu, z którym ja mogę zdecydować, co z tym robię, mm-hmm. bo jak już jestem zawodowcem i ktoś tak o mnie mówi, to już muszę się zawsze zachowywać <laughs> jak zawodowiec i no to właśnie, może być to nieetyczne.
1: Może być tak, tak, to też może być obciążenie. Niekoniecznie zawsze komplement i coś, co będziemy dumnie nosić e, jako etykietę, tylko obciążenie, nie? W takim mhm. razie, nie, ja, to, czy ja mam przestrzeń na popełnianie błędów i tak dalej.
0: To ja dorzucę jeszcze do tej definicji Dorzuć. Etycznego, etycznego trenera, bo dla mnie to jest ktoś, kto mówi o zagrożeniach. Bo czasami jest tak, że jak dobrze wejdzie takie badanie, dobrze proces ludzie e, zażre na sali czy w pracy jeden mhm. na jeden, to ludziom się wydaje, że właśnie dostali świętego grala i odpowiedzi na wszystkie pytania. I ja w swojej pracy bardzo dużą uwagę przykładam na to, żeby ludziom powiedzieć, co wam nie wyjdzie, jeżeli będziecie w niewłaściwy sposób używać tego narzędzia. No bo narzędzia psychometryczne są tylko i wyłącznie narzędziami. Narzędzia są wtórne. To tak jak mówiliśmy kilka minut temu, że ludzie nie muszą w ogóle wchodzić w te procesy, żeby się dowiedzieć tego samego. Ale te narzędzia pomagają szybciej, łatwiej pewne rzeczy sobie przysposobić. Bardzo. I jak to bywa z narzędziami, mogą nam pomóc, a mogą nam też zrobić krzywdę. No i mnie wielokrotnie, a przynajmniej trzykrotnie, jak o tym myślę, takie zakochanie w narzędziu psychometrycznym doprowadziło do tego, że pewne rzeczy w organizacji wybuchały. Mieliśmy takie blind spoty, takie ślepe punkty, bo niby z punktu widzenia Frisa wszystko się zgadzało, a z jakichś przyczyn na przykład ludzie rzucali papierami, odchodzili z organizacji, czy dochodziło do konfliktów. A z poziomu z punktu widzenia badania... Wszystko okej, no nie? Więc jeżeli pominiemy jako trenerzy te aspekty, które mogą doprowadzić nas do niebezpiecznych sytuacji, to według mnie wtedy zachowamy się nieetycznie.
1: No widzisz, i to to jest jakby kolejny, kolejny element etycznego trenera, to jak w ogóle wdraża narzędzie, jak rozmawia z organizacją, jak bada potrzeby. I zaczynając od tego, czy to w ogóle jest dobre narzędzie, biorąc pod uwagę temat, z jakim się boryka dana firma, freeze to to nie jest lek na całe zło i i nigdy do tego nie aspirował. Żadne treści wokół tego narzędzia nie sugerują, że jest to lek na całe zło. Także to to jest pierwszy temat, a drugi to, żeby wdrożyć etycznie narzędzie, trzeba zadbać o wiele elementów i tutaj ja też ostatnio usłyszałam to całkiem niedawno od od jednej z z, z dyrektor HR w, w jednej z firm, że Chcę ze mną pracować, bo mówiłam dużo o zagrożeniach i to było akurat dla niej bardzo istotne, nie? No bo jak mówimy o tym, co może pójść nie tak, to mówimy jednocześnie o tym, o co trzeba zadbać, nie? Żeby, żeby tak się nie stało. I tutaj tak bez, bezpieczeństwo uczestnika to, to, jest, to jest w ogóle podstawa. Od tego zaczynamy, a, a, a w tym jest parę elementów może, nie wiem, o które będziesz chciał zahaczyć.
0: No właśnie rozgrzebmy ten temat bezpieczeństwa uczestnika i relacji pomiędzy osobą badaną, firmą, która jest często sponsorem imprezy, no i trenerem. No bo badania psychometryczne stają się coraz bardziej popularne, firmy po to sięgają, bo te narzędzia mają sens, tak po prostu. I pojawia się taka sytuacja, że firma kupuje badanie dla swoich pracowników, no i człowiek podchodzi do tego badania i, i, i jak on ma się odnaleźć w tym procesie? Gdzie tu są niebezpieczeństwa, gdzie firmy czasami przeginają, bo ostatnio słyszałem od jednego znajomego, że do pewnej firmy rekrutował jego kolega, firma stosuje narzędzie psychometryczne i tam zaczęto robić mu jakąś analizę na rozmowie rekrutacyjnej tej osobie, która rekrutowała, że ty na pewno masz taki i taki wynik, bo tak cię cię rozumiemy w tym procesie, tak cię widzimy, postrzegamy, ale dołącz do nas, to cię przebadamy i się wszystkiego dowiesz, chociaż już został zdiagnozowany na rozmowie rekrutacyjnej.
1: O kurczę, no właśnie, wiesz, ty pracujesz w organizacji też na stałe, ja pracowałam 15 lat też w organizacjach biznesowych i też byłam różnymi narzędziami diagnozowana, więc rzeczywiście jak jak pojawia się temat, że będzie jakaś diagnoza, to pierwsze pytanie jest, ok, a po co? Właśnie dlaczego organizacja chce jeszcze chce mieć wiesz, dostęp na przykład do, 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 do tych wyników. Pod, podstawa w ogóle to jest komunikacja organizacji do pracownika, jakie są intencje, jakie motywacje stoją za tym, że chcemy skorzystać z takiego, a nie innego narzędzia i będą jakieś diagnozy przeprowadzane. I tu... Um, ja już różnych próbowałam sposobów, bo, bo, bo w którym, na którymś etapie pracy proponowałam pracodawcy, że ja mogę się też pojawić w organizacji i zapowiedzieć to, co, co ma się wydarzyć, e, czym jest freeze, co diagnozujemy, po co to robimy, e, oczywiście opowiadając też narrację e, sponsora, tak, czyli osób, które rzeczywiście chcą to badanie i mają jakiś konkretny powód do tego. E, ale to się średnio sprawdziło i, i później sobie pomyślałam, że no tak, no bo ludzie chcą usłyszeć od swojego menadżera, od swojego lidera, a, a nie od trenera, po co to, to robimy. Oni, oni chcą usłyszeć od źródła, tak? co, co jest intencją. I to, I to jest taka pierwsza część, którą omawiam z organizacją, że, ta, że ta, taka rozmowa musi się odbyć. Oczywiście ja ich wyposażam w wiedzę o samym narzędziu, a, a, a po ich stronie jest opowiedzieć ludziom, o tym dlaczego, w czym nam się to przyda, w jaki hmm. sposób na pewno nie będzie wykorzystane.
0: To wydaje tak, się tak, naturalnym to, tym, tak, żeby najpierw przebadać tego menadżera albo menadżerkę, żeby ta osoba doświadczyła procesu i wiedziała jeden do jednego, mm-hmm, tak co też. ma przekazać.
1: Mm-hmm. Tak, też się często y, praktykuje. Tak, że, że y, Bardzo często też jest tak, że, że, że te osoby właśnie już mają, y, już mają swój raport i właśnie chcą chcą przeprowadzić zespole, bo wiedzą też, jak z tego skorzystać. I tak naprawdę chodzi tutaj o rozmowę menadżera z zespołem. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są te rzeczy takie bardziej formalne, czyli jasność w zakresie tego, kto będzie miał dostęp do badania. I, no i, i trzecia sprawa to, i to podkreślam zawsze, że jeżeli chodzi o jakiegokolwiek rodzaju diagnozy, Badany musi mieć dobrowolność i może się na to nie zgodzić. Więc te te zgody powinny być dobrowolne wszystkich i osoby, z reguły prosimy o to, żeby osoby się zgodziły, potrzebujemy inaczej może, potrzebujemy dwóch rodzajów zgód. Po pierwsze na to, że wypełnią kwestionariusz, a po drugie na to, że ujawnią nazwę swojego stylu myślenia i działania podczas warsztatu. No bo tylko dzięki temu możemy zrealizować całą koncepcję tego, że się nawzajem lepiej zrozumiemy.
0: To jest super kluczowa kwestia, bo chcielibyśmy to podkreślić, żebyście mieli odpowiednie rozumienie. W kontekście badania FRIS organizacja jest sponsorem i wykłada fundusze na to, żeby wprowadzić ludzi do procesu, żeby mogli się przebadać, ale właścicielami wyniku są osoby badane. I to oni decydują, czy chcą się podzielić, a wcześniej czy chcą się w ogóle zaangażować. To, żeby to było jasne, bo czasami dochodzi do różnego rodzaju patologii. Może mocne słowo, ale no tak, nazywajmy rzeczy po imieniu, że ludzie są zmuszani do tego typu procesów, że zrób to koniec, kropka. Zamiast zostawienia im otwartej drogi, że to jest propozycja dla ciebie. Jak myślę sobie o dzisiejszym świecie pracodawców, trochę wrócę do branży IT, bo w branży IT jest ciągły wyścig zbrojeń, jeśli chodzi o różnego rodzaju benefity. I zakładam, że to dotyczy wielu innych też dziedzin i branż. No i kiedy już wszystkim się przejadły owocowe wtorki czy kawiorowe czwartki, firmy mogą traktować tego typu procesy jak dodatkowy benefit dla swoich ludzi. Po to, żeby oni zbudowali tą samoświadomość, to lepsze rozumienie siebie. Tylko właśnie, żeby potrafili o tym opowiedzieć, to tu kluczowa jest rola trenera, który wprowadzi lidera, menadżera w ten proces.
1: Tak, zdecydowanie. Bo bo, bo tu jest jeszcze ukryta taka wartość osobista, bo to to jest jednak coś, co zabierasz ze sobą. I tu tu, wiesz co, wracając do tego tematu, tego etycznego trenera, my też nie do końca zawsze wiemy, coś co się dzieje wewnętrznie, ale możemy to jakoś wyczuć i jeśli możemy to wyczuć na tych wszystkich rozmowach ze sponsorami, badając ich potrzeby jak, jak, jak już wspólnie dojdziemy do tego, że rzeczywiście to będzie dobre rozwiązanie, że użycie tego narzędzia w tym procesie, którego oni potrzebują jest właściwe, to, to, możemy, to, to można też wyłapać takie różne niuanse, które świadczą o tym, że może to być wykorzystane w sposób nieetyczny. No i wtedy to jest po stronie trenera, czy on, się, czy on nadal kontynuuje takie zlecenie, czy nie mi się zdarzyło odmawiać zlecenia. Kiedyś, kiedyś byłam zaproszona, do to, tam już był wdrożony, wdrożone narzędzie i, i firma chciała, żeby, tam to tam był taki monolit, tam, tam wszyscy pracownicy mieli ten sam styl myślenia i firma chciała, żeby ktoś przeprowadził z nimi warsztaty i takie, które zmienią im trochę ten, ten styl myślenia, czyli żeby, żeby powiedzieć im, że mają zi- że, że tak, że mają źle i że dobrze było, żeby inaczej i inaczej ich tego nauczyć, nie? Tak, no t- teraz tak mm, pewnie to jakoś tak karykaturalnie przedstawiłam, ale tak mniej więcej o to chodziło.
0: Myślę, że sam temat homogeniczności i organizacji na przykład pod kątem stylów myślenia jest ciekawym wątkiem na osobną y, rozmowę poza, poza tym wa- mm-hmm. wariantem etycznym, bo często firmy też się zastanawiają jak powinniśmy y, kompletować zespoły, y, dokonywać selekcji, żeby osiągać jak największą wartość i też może warto, żebyśmy tutaj też jakoś do tego sięgnęli, bo może firmy też poszukują wsparcia w narzędziach psychometrycznych, żeby budować te zespoły, no i gdzie tutaj może być pułapka, tak jakbyś mogła to względnie w jednym, dwóch zdaniach od siebie zobrazować.
1: Myślisz, że to możliwe? Wierzę w ciebie. <śmiech> żeby w jednych, dwóch, w dwóch zdaniach. Okej. Okay. Wiesz co, to, żeby się nie powtarzać, to, to wrócę do tego, co, mów- co o czym rozmawialiśmy przy rekrutacji, że żeby, Że rekrutujemy kompetencje, a to, to są dodatkowe rzeczy, to, to są dodatkowe elementy. Oczywiście Frizz rozszerza nam też to spojrzenie, bo Frizz bardzo ładnie pokazuje, które obszary procesu, czy które etapy procesu mamy lepiej, a które gorzej obsadzone. I to jest bardzo fajna informacja dla firmy, żeby też to rozważyć i zastanowić się, czy to jest dla nas OK, czy my potrzebujemy większego obsadzenia na danym etapie, czy może nasza charakterystyka jest taka, że nie. Ale to rodzi dobre pytania, nad, nad którymi warto się pochylić, nie? Że nasza organizacja też wygląda w jakiś sposób poznawczo. Czyli jak sobie spojrzymy, mhm. zrobimy sobie taką mapę, no to, to też widzimy jakiś obraz, ona też jest, można powiedzieć, jakimś stylem myślenia, jakimś stylem działania. I pytanie, czy o to nam chodziło, bo czasami rzeczywiście też bardzo ciekawe wnioski można z tego wysnuć, że, że rzeczywiście jakieś kuleje w firmie element, który jest tożsamy z tym, jakiego stylu myślenia najbardziej brakuje. w danej firmie, więc może też tak
0: być. I wtedy możemy się pozastanawiać, czy będziemy szukać osób, które nam uzupełnią ten brak, czy może dzięki temu, że mamy świadomość tego, co nam brakuje, jesteśmy w stanie coś z tym zrobić inaczej. Bo znowu wracamy do tego, że ludzie to nie tylko style poznawcze, ale też kompetencje, czyli możemy się względnie czegoś nauczyć nowego. Jeżeli wiemy, czego powinniśmy się uczyć i na przykład nasz system wewnętrznych wartości jest zgodny z tym, żebyśmy nabyli tę kompetencję. Więc tak jak wszyscy, mam nadzieję, to dobrze słyszycie z naszej rozmowy, to jest dosyć złożony temat i w w chwili, w której ktoś zacznie go upraszczać, może może wam już się zapalać żółta lampka, że może warto tu się na chwilę zatrzymać i zapytać, co autor danej wypowiedzi, jeśli chodzi o to uproszczenie, miał na myśli, albo trochę spojrzeć na to z innej perspektywy, żeby nie wejść w jakąś pułapkę myślenia.
1: A wiesz, jeszcze jest jest inna warstwa taka, że są też duże szanse na to, jest duże, może nie szanse, a prawdopodobieństwo, że jeśli szukamy konkretnej kompetencji, która szczególnie łatwo, którą szczególnie łatwo rozwija dany styl myślenia, to też bardzo często będziemy trafiać po prostu na ten styl myślenia, który jest mocno powiązany z daną kompetencją. Więc, Więc szukając kompetencji... A, a mając na, na, też na względzie to, jakiego stylu myślenia brakuje, bardzo często uzupełniamy ten styl myślenia, ale nie dzieje się to poprzez to, że szukamy stylu myślenia, tylko poprzez to, że szukamy tej danej kompetencji, a najczęściej, najsilniej y, rozwinięta jest ona u osób o danym stylu myślenia, nie? To też, y, nie żeby to było zbadane, to, to już jest teraz też moje uproszczenie, że najczęściej tam wystąpi, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, nie?
0: Chciałbym nas zabrać w tej rozmowie do innego miejsca, ale nadal w temacie etyki i badań psychometrycznych, bo jako trenerzy Fris i 50%, skład, 50%, 50% składu Rady Etyki Fris, czyli organu, który wspiera trenerów w różnego rodzaju kwestiach etycznych, edukacyjnych i doradzamy trenerom w, w tych momentach, w których jesteśmy potrzebni, to cała nasza społeczność właśnie Bierze udział w konsultacjach trenerskich, które mają pomóc nam zdefiniować najbardziej pilne obszary etyczne, nad którymi powinniśmy się pochylić w przyszłości, na przykład w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych czy też doradczych, a wszystko to dzieje się wokół kodeksu trenera Fris, czyli dokumentu, który ma nam pomóc, nam czyli trenerom, ale też osobom badanym i sponsorom przeprowadzać procesy Wdrożeń narzędzi psychometrycznych, właśnie w sposób etyczny, w taki, żeby dla wszystkich to było fair play. I mhm. gosia, pytanie do ciebie, bo być może ktoś, kto nas słucha, pierwszy raz słyszy o kodeksie trenera Fris, czym dla ciebie jest taki dokument i po co w ogóle coś takiego wdrażać?
1: Wiesz co, dla mnie to jest kolejny taki dowód pieczęć na to, że Korzystam ze świetnego, rzetelnego, wiarygodnego, dobrze przebadanego, odpowiedzialnie stosowanego narzędzia. Dla mnie jako psychologa jest bardzo ważne, żeby te narzędzia, z których korzystam, były dobrze zbadane, miały dobre wskaźniki, jeśli to są narzędzia psychometryczne i żebym też znała procedurę ich powstawania wiesz, im więcej tak naprawdę wiem, tym lepiej my oboje znamy dobrze autorkę, Anię Samborską-Owczarek i też Pawła Owczarka, czyli ten główny korowy zespół Fris który tutaj trzyma pieczę nad, nad tym co się wokół Frisa dzieje i oni sami ich postawa, ich wartości byli dla mnie, byli dla mnie od początku bardzo dobrym argumentem też żeby stosować narzędzie. Poza tym, że że Ania bardzo dokładnie zawsze na na tych szkoleniach certyfikacyjnych też też opowiada o tym, jak narzędzie powstało, jakie są zasady powstawania takich narzędzi, mówi o wskaźnikach, wyjaśnia te wskaźniki, to też znam po prostu ich wartości i wiem, jak bardzo im zależy na tym, żeby narzędzie było wykorzystywane odpowiedzialnie. I, i kodeks etyczny jest dla mnie jest takim kolejnym takim dowodem na to, że tak właśnie jest i że, że Fris jest takim narzędziem i że to, co się dzieje wokół tego narzędzia, twórcy tego narzędzia bardzo, bardzo, bardzo o to dbają. Więc, więc chyba tym. A dla ciebie?
0: Dla mnie to jest taki kompas, bo etyka, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, często dotyczy takich zagadnień, które są niejednoznaczne złożone, niepewne, zmienne. A ten dokument, który każdy z nas może przeczytać, bo kodeks jest otwarty na świat, w opisie do tego materiału znajdziecie odpowiedni odnośnik, to ten dokument pozwala nam się odnaleźć w tym niepewnym, złożonym, niejednoznacznym świecie i zadać sobie takie pytanie, czy sposób w jaki współpracuję z moim klientem, czy to ze sponsorem, czy z osobą badaną, to czy to jest ok wobec tej osoby, albo czy Czy to jest ok wobec mnie samego, bo też kodeks stawia duży nacisk na to, żeby trenerzy też dbali o siebie. Bo jak sobie myślę o osobie, która miałaby kupić takie badanie, to przyznam szczerze, że wolę współpracować z kimś, kto postępuje według zasad jakichś moralnych, które zagwarantują albo przynajmniej zwiększą moje poczucie bezpieczeństwa, zaufania i będę mieć takie przekonanie, że ta osoba bierze odpowiedzialność za swoją pracę i na przykład kiedy będzie mi przedstawiać mój wynik, to przedstawi ten wynik w taki sposób, żebym ja właściwie zrozumiał albo przynajmniej dołoży wszelkich starań, żebym zrozumiał co się do mnie mówi i jak się do mnie mówi. No bo trener, jakby nie było, nie ma wpływu na to. To też kiedyś o tym razem rozmawialiśmy. To też może być temat na inną rozmowę. Ale trener nie ma wpływu na to, jak człowiek zrozumie komunikat. Prawda? Trener ma wpływ na to, w jaki sposób to powie, jakich słów użyje. I mnie się kiedyś zdarzyło, że pewna uczestniczka szkolenia, jak opowiadałem model to po po jednym z bloków powiedziała, że słychać, że to nie jest twój typ w sensie, że nie jesteś jednym z tych stylów, o których właśnie powiedziałeś, bo widocznie w jakiś sposób opowiadałem to w w takiej formie, że mogło to być dla mnie uciążliwe niewygodne, a powinno być neutralne przynajmniej, żeby człowiek nie dokładał do tego żadnej interpretacji, tylko usłyszał to co trener chciał powiedzieć
1: Tak, i to, o czym mówisz, jest normalne, ludzkie i tak się dzieje i to jest nasz wysiłek trenerski za każdym razem, żeby właśnie w ten najbardziej neutralny sposób przedstawiać style myślenia. Ale wracając jeszcze do tego, czym czym dla Ciebie jest kodeks i wiesz, w ogóle ta rola, którą my dla siebie wybraliśmy, profesja, którą dla siebie wybraliśmy, czyli wszystko wszystko wokół pracy bliskiej z ludźmi, wspierania ludzi ludzi w, w ich rozwoju, czy w ich wsparcia w różnych trudnościach, to, to jest no, nieprawdopodobnie odpowiedzialna praca. I te kodeksy są, mamy różne, w róż, powiązane z różnymi rolami, no bo są, są kodeksy dla coachów, mnie obowiązuje kodeks też dotyczący pracy psychologa, ale... Fries postanowił stworzyć swój ze szczególnym uwrażliwieniem właśnie na elementy powiązane z pracą diagnostyczną i z dawaniem informacji zwrotnej na temat wyników badania. I, i, i to jest prześwietne, nie wiem czy nie wyjątkowe w ogóle, na, na pewno w Polsce, przynajmniej ja, ja się nie spotkałam, żeby narzędzie psychometryczne miało Dla osób, które które z nim pracują, taki taki szczegółowy kodeks. I tak jak mówisz, tam jest wiele wskazówek i takich przypominaczy, o co co trzeba zadbać.
0: Zachęcamy was do zajrzenia do kodeksu, bo tak jak powiedziałem, ten dokument jest ogólnodostępny na stronie fris.pl/kodeks. Zresztą namiar będzie w opisie do tego materiału, bo dzięki temu dowiecie się, jakie jest podejście Frisa jako narzędzia do tego, w jaki sposób trenerzy będą z wami współpracować, w jaki sposób będą wdrażać narzędzie w organizacji, bo to jest ten drogowskaz, o którym, o którym mówiłem. Jakbyśmy się tak mieli Gosia zastanowić wspólnie, po co współpracować z kimś, kto podziela to, co jest napisane w kodeksie, czyli jakie korzyści dla klienta płyną z tego, że w ogóle powstał ten kodeks.
1: Mhm. O korzyści dla klienta. Wiesz, To jest kwestia dla mnie chyba najbardziej zaufania, czyli jeśli mam wejść w kontakt z trenerem, który przestrzega kodeksu etycznego, to mogę zaufać, że wykona swoją pracę odpowiedzialnie i nie popełni wielu, wielu, wielu błędów, na które są narażone osoby w tych profesjach. Jest tego cała masa, dlatego i psycholodzy, i trenerzy, i terapeuci, wszyscy się superwizujemy, właśnie dlatego, żeby cały czas się robić sobie co sprawdzam. A jeszcze wracając do tego tematu, o którym mówiłeś, że, że trener no, nie ma wpływu na to, jak coś będzie zrozumiane, to jest no, niestety duż, duże utrudnienie, no ale. Ym... No, nie nie wiemy, tak? Możemy tylko kontrolować to, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób przekazujemy treści, ale to, co możemy zrobić, to możemy sprawdzać. I to też jest ważna część, żeby sprawdzać, jak te treści zostały rzeczywiście zrozumiane i korygować. I I to są takie. I reagować na to. I to sprawdzam jest bardzo ważne, nie? Bo my nie możemy zakładać, że. Że to będzie dokładnie tak odebrane, jak w naszych głowach się poukładało w komunikacji.
0: Szczególnie, że dużym wyzwaniem jest później wdrożenie narzędzia w firmie w taki sposób, żeby przede wszystkim nie było ono w żaden sposób wypaczone przez ludzi, którzy zostali przebadani. Czyli wracamy do przysłowiowych kolorków. I też, żeby osoby przebadane posiadały odpowiednie właśnie narzędzia do tego, jak z tym pracować dalej, jak już trener wyjdzie z firmy i nie będzie tej osoby obok nas. Więc to wszystko buduje pełen obraz całości. I tak jak sobie myślę o trenerach, którzy wykorzystują w swojej praktyce narzędzia psychometryczne, o trenerach, psychologach, o osobach, które pracują z ludźmi. Bo tutaj kodeks stawia w epicentrum człowieka. I przez człowieka rozumiemy samego trenera, jak i osobę badaną i sponsora. Mamy wspólny mianownik, czyli jesteśmy ludźmi. Z tym, że to trener jest tą osobą, która ma tutaj wielką moc, a z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność za to, co robimy. Więc ten dokument mm. ma nam, trenerom, też pomóc w tym, żeby dźwignąć tę odpowiedzialność, bo to są jasne zasady, w jaki sposób warto postępować, żeby być ok. Mm-hmm. I tak z twojej perspektywy tak, jako też... trenerki Frisa to mm-hmm. pytanie dla ciebie jako dla trenerki płyną z tego y, tytułu jakieś korzyści, że jest kodeks. Poza tym, że kodeks nakłada odpowiedzialność na trenera.
1: Wiesz co, tak. Ja ja sobie tak myślę, że taka ważna ważna korzyść, jaką jaką dostaję jako trener, to jeśli można znaleźć na mojej stronie czy czy na jakichkolwiek mediach, że ja się tym kieruję, tym kodeksem, czyli pracuję etycznie według kodeksu, to jest duża szansa, że nie przyjdą do mnie klienci, z którymi nie chciałabym pracować. Którzy właśnie mają jakiś pomysł, który niekoniecznie jest etyczny do wykorzystania takiego narzędzia. Więc myślę, że to jest jedna z takich korzyści. Dwa, myślę, że to będzie też zachęcające dla firm, dla których ten aspekt jest ważny, albo dla takich, które może się kiedyś zraziły, a mają taką potrzebę skorzystania z takiego narzędzia i są w dylemacie. Myślę, że to jest dobry dobry sygnał. I jednocześnie, ponieważ tak jak powiedziałeś, dokument jest upubliczniony, każdy może sobie przeczytać ten kodeks, to też zamawiający, czy czy nasz zleceniodawca wie czego też się spodziewać i czego wymagać od trenera.
0: Często, że W tych procesach, w których wdrażamy narzędzia psychometryczne, to zdarza się, że dla klientów to może być jakaś czarna magia. Co się będzie wydarzać, kiedy, na jakich zasadach. Są klienci, którzy mają potrzebę rozumienia tego typu kwestii i kodeks jest świetną odpowiedzią na to, co się będzie wydarzać w takim ogólnym ujęciu. No bo na poziomie szczegółu to już wiadomo, że trener jest zobligowany do tego, żeby klienta w odpowiedni sposób wprowadzić do procesu i Przeprowadzić wszystko w taki sposób, żeby było bezpieczeństwo, zaufanie i wszyscy, żeby czuli się w trakcie wdrażania ok. A tak, tak już... to i
1: to też, tak jak mówisz, że to, że to przygotowuje w jakiś sposób, więc na przykład może przygotować, bo dla wielu klientów wielką niespodzianką jest, kiedy się mówi, że to musi być dobrowolne nie? i że, że państwo musicie poinformować pracowników, że oni mają prawo nie w ten proces, nie? Mhm. I to jest często no, dla, dla wielu organizacji to, to jest trochę szokujące, nie? Że, że tutaj oni, oni przecież za to płacą, więc, więc to powinno wyglądać inaczej, a tu jednak, że, że dajemy takie prawo. I to, I to może przygotować, kodeks też może przygotować do tego i pozwolić na to, że, że też organizacja sobie przemyśli też, dlaczego tak jest i, i dlaczego musimy uwzględniać takie aspekty.
0: Ja sobie wyobrażam, że jakbym chciał kupić tę usługę i usłyszałbym, że jest coś takiego, to bym zapytał, okej, to to ty tak pracujesz według tego kodeksu i jakby mi trener tak powiedział, stwierdził, okej, fajnie, ale zrobię, sprawdzam, więc dzięki temu, że kodeks jest napisany w przystępny i prosty sposób, to każdy może go łatwo zweryfikować we współpracy już z trenerem, co też daje takie poczucie bezpieczeństwa i nakłada tą odpowiedzialność właśnie na trenera, ale jednocześnie trenerzy Fris są wyposażeni w różnego rodzaju narzędzia, wiedzę. Cały czas dbamy o swój poziom edukacyjny, żeby nadal być albo na bieżąco, albo cały czas update'ować, uaktualniać swój stan wiedzy, no bo wiadomo, rozmawiamy o tematach związanych z psychologią, a to się zmienia w trakcie, bo cały czas dowiadujemy się nowych rzeczy albo redefiniujemy pewne paradygmaty. Mm. I dzięki temu, że Freeze przykłada dużą uwagę do tego, żebyśmy byli na bieżąco, to klient ma takie poczucie, że trener, z którym będzie współpracować, istnieje duża szansa na to, że też jest na bieżąco z tym, co właśnie świat naukowy ustalił o właśnie tematach związanych z, ze stylami mm. poznawczymi.
1: Tak i wiesz o czym jeszcze sobie pomyślałam, bo to było też zawsze zachwycające, nie tylko dla mnie, wiem, że dla wielu trenerów, że że Fris też dużą wagę przekłada do edukacji ciągłej, że ta edukacja nasza na temat stylów poznawczych, ona się nie kończy na na szkoleniu certyfikacyjnym, to jest po prostu, wchodzimy w pewną społeczność, która bardzo też o to dba, I taka jedna z takich cech, którą ja bardzo widzę w naszej grupie trenerskiej, bo my też mamy swoje miejsce w w internecie, gdzie wszyscy się możemy zgromadzić i komunikować ze sobą, to to jedna taka cecha wspólna, którą widzę u u ogromnej rzeszy naszych trenerów frisowych, to jest po prostu pazerność na wiedzę, nie jestem w stanie tego inaczej nazwać. Wszyscy chcą, po prostu chcą jak najwięcej materiałów, webinarów i też Friis przecież prowadzi tą Akademię Trenera Friis, w której korzystamy też z naszych wewnętrznych zasobów, czyli fachowcy do fachowców, dzielimy się też wiedzą i to jest super i to jest taka bardzo ważna część w ogóle etyki pracy w tym zawodzie, żeby ten poziom wiedzy był jak najwyższy, żebyśmy naprawdę dobrze wyjaśniali.
0: Właśnie kiedyś mnie zapytano o takie przewagi przewagi konkurencyjne tego narzędzia nad innymi, to jedną z takich przewag dla mnie jest to, że każdy z trenerów Freeze jest w społeczności trenerów, czyli ja to powiedziałem na spotkaniu, że mnie klient zapytał i powiedziałem, że jeżeli ja czegoś nie będę wiedział, to mam kogo zapytać z innych trenerów albo wręcz skontaktuję cię z innym trenerem, jeśli ja nie będę w stanie poradzić sobie z tematem, z którym do mnie przychodzisz. Człowiek zrobił wielkie oczy i się zdziwił, jak to, w sensie przekażesz klienta komuś innemu. Skoro nie jestem w stanie ci pomóc, no to przecież nie będę ci pomagał, bo jeszcze zrobię więcej krzywdy niż pożytku. I to jest też duża siła samego narzędzia, bo wokół niego zgromadzona jest społeczność zaangażowanych, wspierających się, tak jak powiedziałaś, trenerów, których teraz można powiedzieć kodyfikuje kodeks czyli dla każdego każdego, kto chciałby z zewnątrz dowiedzieć się kto stoi za tym narzędziem, nie chodzi mi tutaj o twórców tylko o osoby, które wdrażają to kodeks jest takim papierkiem lakmusowym za pomocą którego każdy klient może zrobić sprawdzam i zapytać na ile ty podzielasz te zapisy i czy to jest coś zgodnie z czym działasz i wtedy, jeżeli mi ktoś mówi, że tak, to ja mam większe przekonanie, żeby z kimś takim współpracować.
1: Zdecydowanie. I to, że to jest publiczne, też yy, no, jest yy, tym, oka- tym okazaniem tra- transparentności yy, Frisa, czyli że, że my wam pokazujemy, jakimi zasadami yy, się kierujemy i to, i to sprawdza, może nastąpić zdecydowanie. Mhm.
0: Gosia, z wielkim żalem spoglądam na zegarek, bo czas naszej rozmowy powoli dobiega końca. Bardzo ci dziękuję za Wspólne pozderzanie się jeśli chodzi o przemyślenia i spostrzeżenia na temat narzędzi psychometrycznych i etyki W zasadzie większość tematów jak nie wszystkie o których dzisiaj mówiliśmy Szczególnie w tej pierwszej części spotkania Będziecie w stanie odnaleźć w treściach kodeksu trenera Fris Nawet wczoraj mieliśmy takie wewnętrzne spotkanie na którym jedna z trenerek podzieliła się Że ten kodeks jest napisany właśnie takim ludzkim językiem że nie jest to żadne narzędzie takie mocno sankcyjne, nawet bezmocno sankcyjne. Po prostu kodeks też jest napisany neutralnym językiem w poszanowaniu dla drugiego człowieka. I to wydaje mi się, że jest duża moc i samego narzędzia, i kodeksu, i całej społeczności trenerów Fris wokół. Jesteśmy skupieni, którą też tworzymy razem. Więc bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i mam do Ciebie ostatnie pytanie. Przedostatnie. Z jaką myślą chcesz zostawić osoby, które słuchały dzisiaj naszej rozmowy?
1: Teraz ja sobie próbuję wyobrazić, kto, kto nas słucha i różne osoby mi się pojawiają. Więc jak sobie myślę o trenerach, którzy mogą nas oglądać, o trenerach freeze, to... Chcę im tylko powiedzieć, że, że, że mamy szansę zbudować zupełnie nową jakość na rynku wspólnie. Wiem, że ja tutaj nie muszę w ogóle ich namawiać ani agitować, bo, bo naprawdę jest rzesza trenerów, którym ogromnie na tym też zależy, żeby tak było i żeby Fritz się kojarzył z etycznym podejściem do, do klienta, odpowiedzialnym i żeby, żeby rynek mógł mieć do nas zaufanie. Jeśli słuchają nas potencjalni badani albo firmy, które się zastanawiają nad tym, czy wdrażać w ogóle narzędzia psychometryczne, to to mogę powiedzieć, z czym bym chciała Was zostawić. Z tym, że można to zrobić w sposób taki, który przyniesie same korzyści. Przede wszystkim przez to, że będziemy rozmawiać o zagrożeniach, i o tym, w jaki sposób zadbać o to, żeby ich nie było, żeby, żeby one się nie zmaterializowały. I tutaj duży wkład pracy z obu stron, zarówno firmy, jak i, jak i trenera, może naprawdę zdziałać niesamowite, niesamowite sprawy dla organizacji, czego też, i to jest znowu pewnie temat na inną rozmowę, czego ty jesteś też świetnym przykładem, bo, bo masz taki case też na, na swoim koncie, jak naprawdę świetnie można wykorzystać takie narzędzia jak Fris w firmie.
0: Bardzo ci dziękuję, więc ostatnie pytanie jest takie. A kim ty jesteś z punktu widzenia właśnie Frisa i co to potencjalnie o tobie mówi?
1: Styl myślenia, który dominuje u mnie to partner. Styl działania to idealista. Co to o mnie mówi? To mówi, że Jeśli patrzymy na mnie przez pryzmat stylów poznawczych, to przede wszystkim nie mam potrzeby decydowania o świecie w sposób czarno-biały. Że mam w sobie przestrzeń na to, żeby łączyć różne światy, również przeciwstawne, i nie odczuwam wewnętrznej presji na to, żeby decydować, który z nich jest właściwy, który nie i to powoduje, że mam potrzebę budowania harmonii, porozumienia i wzajemnego zrozumienia w moim otoczeniu, żebyśmy spróbowali jak najlepiej się nawzajem zrozumieć i to jest chyba w ogóle moje główne narzędzie pracy, teraz sobie myślę.
0: I mam dodatkowe pytanie dla tych, co nas słuchają i są zainteresowani, bo na przykład współpracują z partnerami albo nawet z partnerami idealistami. To jakbyś zostawiła te osoby z jednym protipem na temat współpracy z kimś o takim profilu. Jak potencjalnie można jeszcze bardziej komfortowo z wami współpracować?
1: To dobrze jest dawać dużo kontekstu, które osadza to, co robimy w całości i dzięki temu można temu nadać głębszy sens. Tak, to to by chyba była taka taka główna myśl ode mnie. Tam oczywiście jest jest dużo więcej takich wskazówek, ale jeśli miałabym się zawęzić do jednej, to żeby, żeby, żeby zawsze dawać kontekst, żeby ta osoba mogła umieścić to swoje zadanie w kontekście całości żeby móc nadać temu głębszy sens, żeby zrozumieć po co to coś ma być zrobione, co to zmieni, co to wniesie. Tu targety liczbowe
0: Głębszy sens, jest, kluczem, sens jest słowem kluczem, bo każdy ze stylów poznawczych ma swoją definicję sensu i właśnie podałaś jedną z nich, czyli co jest dla ciebie mhm. sensem, czyli to musi się zgadzać z, na przykład z twoim systemem wartości wewnętrznych,
1: nie? Tak, dlatego że ten styl myślenia ma taką preferencję do tego, żeby nadawać pracy osobiste znaczenia, więc tutaj jest to poszukiwanie nawet, wiesz, system wartości myślę, że do każdego stylu myślenia możemy odnieść, bo każdy ma jakiś swój system wartości i my chcemy, żeby ten nasz system wartości się realizował również w pracy, Natomiast tutaj jest taki wątek osobistego znaczenia bardzo ważny. Czyli, że ja osobiście jestem powiązana z tym, co robię i to na różny sposób się tą narrację sobie buduje, bo można się zajmować biznesem, wiesz, twardym biznesem, a mieć tam ten osobisty wątek tak napisany wewnętrznie, który jest istotny. Nie?
0: Mhm. Dzięki wielkie, że się podzieliłaś w kontekście partnerów, w szczególności in- idealistów. Pozostałe definicje sensu, dajcie znać, czy chcecie je usłyszeć, to wtedy nagramy kolejny odcinek i może porozmawiamy o sensie i o pracy, w sensie jakie potrzeby w pracy mają poszczególne style, żeby miała ona dla nich sens i przy okazji też dawała satysfakcję, a wręcz jak najczęściej dawała satysfakcję. Ale to już chyba piąty temat, który możemy podjąć w kontekście <grym> Frisa, badań psychometrycznych i tego jak budować silne, wspierające i samouczące się organizacje. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo
1: ci dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Jak wiesz, jestem wielką fanką twojego podcastu. Obejrzałam wszystkie odcinki i wiesz, no brakuje mi kontentu. Musisz więcej, więcej produkować.
0: Bez dwóch zdań. Zgadzam się z tobą w stu więc dzięki wielkie za dzisiaj. Kontakt do ciebie nasi słuchacze dzięki. i widzowie znajdą w opisie do tego materiału.
1: Mhm. I co,
0: życzymy wam wszystkiego dobrego i zachęcamy do przeczytania kodeksu trenera Freeze. Do zobaczenia.